0: Podkeepers apresenta Na Trilha da Aventura, a história da humanidade em Golarion. Ascensão, quedas e wipes.
1: Boa noite, povo de Golarion. Estamos aqui para mais um Podkeepers com Na Trilha da Aventura, o seu podcast para suas informações de como viajar em Golarion. Hoje nós vamos apresentar a história dos humanos de Golarion. Aqui comigo eu tenho o nosso GM de quase todas as aventuras, o Caio Viel, Caio de Gauê. Oi,
0: pessoal. Bom, vamos lá. Mais um podcast. Nós
1: temos o nosso herege de pelúcia, o Estefan, nosso mestre de Black Crusade, Stefan de Galway. Oi. E nós temos o nosso
2: Venture Captain, o Herbert. Herbert de Gauê. Oi, comprei o um microfone de novo, só pra falar aqui.
1: Herbert, começa essa bagaça aí, por favor.
2: Começar? Do é começo. longa história, do começo. No começo não existia nada.
0: E aí passou a existir é. alguma coisa. Isso é o começo do diálogo, cara. Existiu nada e o vazio se juntaram e <risos> de tudo.
3: Coincidência, como todos os cenários começam do nada, hein?
0: Na verdade, em Golarion, a
2: gente não sabe ao certo como tudo começou. A única versão que a gente ouvia é de Asmodeus e ele era chamado Príncipe das Mentiras. Então, a gente não sabe ao certo. Só sei que eventualmente as dimensões foram criadas e o planeta Golarion foi criado e os deuses apareceram. Até aí, a gente não sabe muito bem a ordem, mas aconteceu.
1: É por isso que a gente tá esperando Starfinder em agosto. Talvez isso explique algumas coisas. Eu Você acho eu acho difícil Eu acho que
3: vai ter mais perguntas. Eu acho difícil, já que a é premissa. Você não sabe o que aconteceu
0: com o Golarion, sabe? Já é a O que aconteceu com o Golarion? Ninguém
3: sabe.
2: É a primeira pergunta. Supõe-se que a evolução em Golarion seguiu mais ou menos como na Terra. Os animais foram surgindo, eles não foram criados pelos deuses. Os deuses meio que acharam as coisas como estão aí. A primeira, digamos assim, seres inteligentes que foram registrados em Golarion foram a raça dos Abolefts. Os Abolefts governavam os oceanos. Entre outras raças poderosas existiam os Zeomornis, que eram conhecidos como Vault Builders, que eles não tinham nada a ver com. Fallout não tem nada a ver com Fallout. Eles construíram as cavernas do mundo subterrâneo, que seriam as Darklands, as Terras Escuras. E eventualmente, os Abolethes do mar e os Ziomorphs da Terra começaram a entrar em guerra. Eventualmente, os Ziomorphs decidiram abandonar Golarion e largaram tudo que eles tinham construído. E essa informação até recente. A gente só soube dos Ziomorphs na Mega Aventura Emerald Spire. E aí é o fato que, mais ou menos, todo mundo tem como certo. Rovagug veio para Golarion, começou a destruir tudo. Os deuses se uniram para lutar contra Rovagug, várias... Facetas das mitologias se unem aí. Sabe-se que Sarenrai cortou o chão, os deuses empurraram o Rovagug, Torag, Zucuton fecharam a, o cerco e as passou com a o cadeado. Rovagug foi preso em um centro de Golara num plano que fica dentro do mundo chamado Cofre E aí terminou o que seria conhecido como a Era da Criação a Era dos mitos de criação de Golara.
1: Já tinha humano nessa época? Não, ainda
0: não. Existe o macaco.
3: Talvez. Não. Provavelmente. Ué, tinha peixe, né? Tinha bolete. Hum. Podia ser macaco d'água, talvez. Mas os Eomornios eles falam, tipo, o que exatamente eram?
2: Os Eomornios eram uma raça de criaturas insetoides. Supõe-se que nas lendas dos Batráqueos aí que existe uma civilização de homens sapos também. Que daí surgiram os homens-batráqueos que existem hoje nos pântanos de Golaga, mas ninguém sabe ao certo
3: bem igual o nosso mundo mais ou menos de répteis e insetos primeiro é, é, peixes, né no caso é,
2: isso aí seria
0: supostamente antes da era dos dinossauros então não existe a ainda é, isso seria bem tipo na digamos assim no jardim do Éden, sabe, essa história toda é uma coisa bem é pintura. o
1: jardim do Éden mais feio
3: que eu já vi nossa <risos> mesmo a serpente tem, uma, tem um deus destruidor de do universo.
2: Provavelmente Ravagug destruiu tudo, deve ter resetado só sobreviveu praticamente o que tava no subterrâneo e o que tava no fundo do oceano, por isso que
0: pode ser que a evolução tenha começado toda de novo do zero a partir daí. Ravagug deu aquele como chama quando se reseta no servidor de é. mimimio? Wipe é um Wipe no servidor de Goulard e começou <risos> de novo do zero
3: muito e... chitre, muito hack. <risos>
0: E uma das primeiras raças tais, né, que surgiram depois de toda essa história da, da criação, foi o povo serpente, né? Uma raça de criaturas serpentoides aí. Isso na era dos dinossauros, tem que pensar nisso. E o pessoal chama da era das serpentes, né? Acabou a era das criações, começou a era das serpentes. E não se sabe quanto tempo durou exatamente, não tem essa, essa medida de tempo, sabe? Foi um tempo imensurável, porque não tinha como contar tempo naquela época, né? Ainda não tinha
1: inventado a profissão de contador.
0: Tinha esse povo serpente, né? Que era um serpente-foucos, né? E eles foram uma das primeiras raças mortais, né? Que conseguiram ascender e criar um... Ser um grande império, basicamente. Então eles se tornaram essa raça importante aí. Algumas pessoas, né? Alguns estudiosos do presente... Acreditam que esse povo tenha chegado a controlar boa parte do mundo, dos continentes naquela época lá. Eles controlaram boa parte do mundo de Golaro. Já existiam humanos nessa época, mas eles eram aquele povo completamente submisso, escravizado pelo povo das serpentes, sabe? Mais um, um dos muitos outros povos que eram dominados por eles. Daí, por alguma razão que a gente não sabe bem por que disso aconteceu, os aboletes, né? Que era essa raça que existiam e que era bem poderosa, decidiram avançar os seres humanos para eles conseguirem vencer é, os povos serpentes, né? Os serpente-folks. Então eles pegaram lá alguns humanos que estavam que existiam no continente de Aslante. Se você olhar nossa stream aí, no momento, tá vendo que tem uma região aqui, atualmente toda destruída, né? Era onde existiu o continente de Aslante, que é esse continente aí. Então eles pegaram os humanos que existiam aí e avançaram eles. Fizeram magia, engenharia genética e tudo mais. E transformaram esses humanos em super-humanos, digamos assim. E eles ficaram muito mais poderosos, muito mais habilidosos e tal. Uh, passaram tecnologia pra ele, armas, magia, etc E os humanos, então, começaram a combater o povo serpente
2: É Essa seria a passagem da Era das Serpentes pra Era da, das Lendas Inclusive, é, uma heroína de Aslante Decatou o deus do povo serpente Numa batalha mítica lá Que até é, resulta na adventura e peste Serpente desculpa.
1: É. Hum, nós temos a Bolef, aí nós temos serpentes Aí, finalmente, nós temos humanos e aí nós chegamos na Era dos Humanos?
2: É, vale lembrar que ninguém sabe quem, o que ou como os humanos foram criados. É, simplesmente os homens serpentes dominavam o mundo, os humanos apareceram, puf. Ninguém sabe se eles evoluíram, se eles foram trazidos de outro planeta, se
0: foram criados pelos deuses, ninguém sabe.
1: Fantástico. E aí é que a coisa começa a ir pro brejo.
0: Bem, ah, então, existia essa raça de humanos que foi... Digamos assim, evoluída pelos Amboletes, que eram, viraram os Aslantes, né? Ah, fazendo uma, uma comparação assim, com, digamos assim, o, o mundo real, isso é uma coisa legal de igualar. Todos os humanos, praticamente, a gente pode fazer uma comparação com etnias humanas do mundo real, ou, no caso dos Aslantes, uma lenda. Eles seriam equivalentes à lenda dos Atlantes, né? Eles Uma civilização super avançada que via numa ilha. É, também com os Númenóreanos da Terra-média. Então, tem essa questão aí de eles terem essa raça que era bastante evoluída, digamos assim. Tecnologicamente, artisticamente, etc Mas a civilização das lentes não era uma civilização, digamos assim, boazinha A escravidão era comum, laços com criaturas demoníacas e diabólicas e tal, né? Pactos com criaturas demoníacas e demoní diabólicas E eles não tinham vontade de espalhar esse conhecimento, essa tecnologia que eles tiveram Com o resto da civilização humana Eles tinham humanos em vários contextos diferentes de Golarium, né? Mas só os alantes foram evoluídos, só eles tinham essa tecnologia superior.
1: O Lucas perguntou pra gente se não tem nenhuma divindade que assumiu. Então, a paternidade dos humanos... A gente tem padroeiro?
2: Não. Eventualmente, quem se ocupou sua função era o DEM, Mas nessa época, era o Aroden ainda não era nem nascido. A gente sabe o seguinte... No universo de Golarion, os humanos apareceram em três planetas. Golarium, Androfa, que é onde veio a nave de Iron Gods, e na Terra. Provavelmente, eles têm
0: uma origem comum. Agora, qual é, ninguém sabe. Então, os Aslantes, né? Eles tinham essa coisa de não querer compartilhar com ninguém a tecnologia deles. Mas existia um poderoso mago, Aslante que tinha uma mentalidade diferente, ele gostaria de ajudar o resto da civilização humana a evoluir. Ele era Azim, era, era um poderoso mago. Só que como as visões dele eram contrárias, digamos assim, ao mainstream de Aslante, ele foi exilado de Aslante, foi mandado embora do reino de Aslante. E não somente ele, todos os seguidores dele, as pessoas que, que tinham uma mentalidade parecida com ele, foram embora de Aslante e tentaram fundar um novo império com a ideia de ajudar a humanidade a evoluir, todos são iguais, nós vamos governar para o povo, esse tipo de coisa, essa política na época de campanha.
1: Nessa época já tinha a deusa Rônica lá.
2: Olha e fala? Isso. Já. Existia um panteão de deuses de Aslante, a gente não sabe muito sobre todos eles, a gente sabe que só alguns dos deuses atuais eram de Aslante, os mais antigos só. Vai acontecer coisa que Deus morre, Deus vive e coisas assim, mas já existia. Eles chegam a explicar porque ela vai ser corrompida
1: nessa época de tacílio ou seja, ela, ela Representa outras coisas antes dela ser completamente evil, não é?
2: Alguns deuses mudaram né, nessa época. É muito tempo atrás, é mais de 10 mil anos atrás ainda. Então muita coisa acontece depois disso. Mas nessa época, ele sala ainda neutra, não era evil.
1: Ah, tá. Tá mais pra neutro então. Ela não era exatamente. Não representava sete virtudes.
0: Ela é uma deusa da magia, na verdade, sabe? É uma deusa ligada a conhecimento mágico, coisas assim. É, ela é uma deusa ligada à escrita mágica, na verdade.
1: Ah, legal, legal, legal. Então, algum dos deuses do panteão de Aslante tinha Goody entre eles? Tinha algum deus bom?
0: não tava nesse panteão? Podia estar. Aí a gente só sabe ao certo que tava. Xenin, Xenin é... tava, Xenin era
2: Good. Aí sabe que teve alguém Goody, porque a heroína lá que derrotou Irdeses era Goody, Mas a deusa da lua que se sacrificou pra salvar Golarion devia ser good, né?
0: Então Zin resolveu fazer o quê? Então ele decidiu fundar esse império igualitário, né? Onde ele ia ajudar os outros humanos a evoluírem foi então, aqui de Aslante, né? Esse continente todo quebrado aqui no mapa E foi até Avistan, que seria mais ou menos equivalente que a gente à Europa Era bem diferente naquela época também, porque, tipo Era maior aqui, porque não tinha quebrado o mundo ainda, né? Não tinha que caído nesse hora E lá ele fundou, então, Tassilium né? Que era um reino que seria governado por sete virtudes e tudo mais E tentou ajudar os humanos daquela região a evoluírem Porém, eles foram corrompidos Eu acho que o Herbert pode falar melhor sobre isso, né Que tem a ver com os World Masters, não tem? O estudo da magia de Tassilon dividia em sete escolas.
2: É, seriam as escolas da magia moderna, tirando a adivinhação. Os sete aprendizes de Zin governaram cada um dos sete reinos de Tassilon e, eventualmente, eles corromperam as virtudes do governo que Zin criou, pecados de Tassilon, que era sete pecados capitais, né? Ganância, ira, gula, por aí vai. Então, eles acabaram destruindo Zin. A história da guerra dos lords rúnicos contra Zin é vista na adventura IPF, de Star. Zin foi derrotado e eles os Unilords, tipo, uma só guerra é entre si não é equivalência de força. Dos Unilords originais só sobraram dois, que são os dois mais poderosos, que é os Xandergu e a Sorshan, que são hum, da
0: é, da vaidade e da luxúria. Que é o da ilusão e o da Enchantment, -in uhum. da escola de magia. Aí tem uma coisa engraçada Que o mais poderoso é o da ilusão Será que ele realmente é o mais poderoso? Ele deve ser Porque a única vez que a gente
2: vê ele Foi na revista em quadrinhos Que mostra um flashback Do dia que caiu o meteoro Que ele chegou Dizendo que ele tinha lutado contra Aroden Pra tomar o lugar do Imperador de Aslante E foi derrotado Então era
0: do nível de Aroden Ele devia ser muito poderoso Ah não, mas é aquilo O é da ilusão Será que tudo isso não foi uma ilusão?
1: Ele é o único que vai ter invisibility E...
0: <risos> ah, o único não é que ele não tenho o uma... não tem um o que se fudeu nessa brincadeira, né? Mas, <risos> uh, mas ele teoricamente é bem <risos> forte mesmo, né? Porque, pelo menos assim, tirando essa coisinha, ele tá inventando tudo pro seu da ilusão, né? Que é uma coisa que fica em aberto aí. Uh, tem uma passagem também. Que existe uma criatura mítica em Golarion, Elefante de Janderlei, Janderlei Eu não vou lembrar o nome daquele criatura. É, é, o Elefante de Vanderlei. É uma criatura muito forte, muito poderosa e tal. E esse cara, o Nordi o Xander Guru, no nome da ilusão, conseguiu controlar esse cara. Não né? foi ele,
2: não. Foi o, o primeiro Runelord Lord da... da conjuração, o, o
0: antecessor de Karzu. Ah, é? Então eu li errado. Eu que era é, um
2: foi do... o Runi da
0: conjuração que conseguiu. Ah, então eu li errado. Que, quando tem, tem que ser Ou
1: será que ele só deu um Ilusão e confundiu você, Kai? Eu acho
0: que foi ele, porque se eu não me engano, ele teve que ter uma magia de, de encantamento pra fazer isso, se eu não me engano, pra controlar a criatura. Eu...
3: É, conjuração, as escolas previstas são exatamente ilusão e encantamento
0: Vocês
1: me confundiram um pouco aqui O antecessor do Kazug, ele era conjurador? Então, assim, você foi tá né, teoricamente É, então Oh, desculpa, o
2: foi o antecessor do Kazug, não né? Foi o antecessor do Krone É,
1: então Que o Ai, pode, pode Gustavo poderizar. acabou de mencionar ali Aí eu lembrei disso Experiência própria
2: Tassilon escravizou os povos dos continentes. É, embora ele tivesse uma elite que seria a aslante verdadeira, acabou criando duas etnias dentro do Império, que seriam soldados e a classe dos artesãos, que eventualmente dariam origem aos Varisianos e aos choanti, que são duas etnias muito importantes em Varísia, que é o que sobrou do Império Tassilon depois de 10 mil anos. É, eles também
0: se gigantes e coisas assim, mas como não são humanos, a gente deixa eles estão lá para enquanto. Um mas eles tinham esses impérios aí totalmente corrompidos, né, que dominavam boa parte do continente. Eles eventualmente criavam contra os Atlantes, e tal. Tinha tinham umas guerras entre os dois reinos. E viviam aí, essa situação aí de poderosos impérios escravizando todo mundo. Até que os aboletes, que criaram os Atlantes, e por consequência os Tassilônicos também, começaram a se cansar um pouco desses, desses dois povos. Porque eles estavam meio que Se tornando orgulhosos demais e ignorando Seus mestres e criadores É, e poderosos demais que estavam
2: se rebelando Porque nessa época a Auroden já, já existia Começou a lutar
0: contra a manipulação Dos Aboleths. Daí os Aboleths falaram, bem, vamos pôr fim nisso O que eles fizeram? Fazer uma magia muito poderosa Um ritual mágico muito poderoso Que conjurou um, um asteroide gigantesco né, No espaço E atirou esse asteroide, ou na verdade vários asteroides né, que quebrou quando ele chegou na atmosfera e tal Uh, para cima do continente dos azlantes, com a intenção de acabar com os azlantes, mas claro acabaram destruindo boa parte da humanidade já, porque
2: justamente o que eu falei antes, a deusa da lua, a Kavna, se sacrificou para empurrar a lua para ficar na frente na maior parte das chuvas de meteoros, ela morreu no processo, mas ela conseguiu tipo assim não destruir tudo absolutamente, toda a galáxia, só destruiu principalmente os Por Isso que ter sido
3: pior então.
1: Era para ter sido do hype 2.0. E garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar
0: E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada
2: e uma coisa que eu tava pegando no livro de Tian, exatamente do outro lado do mundo, onde ficava as Aslante, uma cadeia de montanhas saiu do oceano e causou um tsunami que devastou o continente oriental de Tian e deu um reset lá também,
0: um dilúvio bíblico lá. O tsunami afogou o continente inteiro. lá A gente não falou muito deles ainda, né mas lá no Oriente, lá, também já tinha alguns impérios relativamente avançados também, que eram os impérios governados pelos dragões, né? Enquanto de... era a Era das Lendas, ela Era dos Dragões lá. Então, ele já tinha as civilizações, um ano tão avançado assim, mas já tinha alguma coisa lá também no Oriente. E quando caiu esse meteoro e destruiu os Aslantes, né? Tem umas versões diferentes, mas uma das versões é que ao cair o meteoro na superfície, foi jogada poeira na atmosfera e essa poeira bloqueou a luz solar e começou, então, a Era da Escuridão, né? Acabou a Era das Lendas e começou a Era da Escuridão, uma era em que o sol estava tampado, a temperatura caiu, não tinha mais luz, e um ficou mergulhado em uma noite eterna durante durante mais ou menos mil anos. É, e os orcos chegaram na superfície e começaram
2: a atacar os humanos, porque os orcos estavam na escuridão, e eles enxergam perfeitamente, e aí eles dominaram o continente avistão por muito tempo.
1: Ah, é, a gente tem um fit a mais. Precisa disso, não. A gente usa o fit para comprar visão escuta
3: Tá, que vídeo.
0: Aí teve toda aquela história lá dos elfos foram embora, os anões fugiram, os orques fugiram e tudo mais, mas isso já contou. Os anões nem tinham chegado ainda. É, só tá no finalzinho da Era da Escuridão de chegar, mais ou menos. Mas durante a Era de Escuridão a humanidade ficou assim, bem... Que retrocedeu o barbarismo, ficou bem assim aquém do que ela era na época dos Aslantes e tal. Né?
2: É, seria a Era Iboriana aí, a gente não sabe nem o que é pode ter a história do Conan toda aí, a gente não sabe
0: uh, e os poucos Aslantes que sobreviveram à queda do meteoro, eles acabaram vindo até aqui o litoral de Avistan de novo né? se misturaram com a população local que existia nessa região aqui e dessa miscigenação entre os Aslantes e a população local, surgiu o povo conhecido como Taldans, que mais tarde muito mais tarde na verdade, formariam reino de Taldor. É, os taldanos, como eu traduz aqui, seria o equivalente ao
2: caucasiano, também os brancos genéricos de, de Golan. Aí foi esse período da era de escuridão, foi um período que durou quase mil anos, né? até menos 4.500 a er. Não foi literalmente escuridão durante mil anos, né? Senão as plantas teriam morrido todas. Foi uma escuridão, digamos assim, metafórico. Acabou quando um homem, um anjo, chamado Velho Mago Jatimbe redescobriu a magia e redescobriu a arte de aprender. Aí ele fundou uma cidade chamada Natambu, na selva Muange, e lá começou a espalhar a cultura e a civilização que foi se espalhando por toda
0: a região do mar interno.
1: Não fala nada sobre, tipo, os deuses não fizeram porcaria nenhuma? Esqueceu que se existia clérigo? Ó, oh, Por exemplo,
0: Desna protegeu os varizianos e o Chuanti durante essa época. É uma vidente de Desna, teve uma visão que a
2: tragédia acontecer, e orientou o povo variziano a sair da cidade de Tassilon. Os que ficaram, todos morreram, e por isso que o povo varisiano se recusa a viver em cidades. Eles têm essa de que sempre tem que estar viajando porque a sobrevivência deles depende disso.
0: O Herbert falou um pouco do pessoal de Muange. Nesse mapa que vocês estão vendo aí, os Muange, eles são uma etnia que se originou do meio de Garundi. O Garundi seria, digamos assim, a África de Golarium. que então, aqui é essa região mais interna, uma é grande floresta, na verdade, uma grande floresta tropical aqui. E eles se originaram daí. A pessoa que ele falou aí, o velho mago Jatembe, né, foi basicamente a primeira pessoa que redescobriu a magia depois da queda dos grandes impérios. Então ele redescobriu a magia, como ler antigos livros, como reescrever antigos livros. Então quase tudo que os magos atuais, os magos modernos, sabem de magia, tem muito do que ele descobriu ou reaprendeu nessa época.
2: É, ele também teve os dez guerreiros magos que eram os aprendizes dele, que eles lutaram contra a ignorância. Deve ter sido contra as forças do mal da época, para libertar as pessoas do domínio da ignorância e do barbarismo. E, e aí começou a se fundar os primeiros impérios antigos. E aí que a a história começa a ser realmente gravada. Que até então era tudo pré história.
0: Agora é que a história é que a gente tem história escrita. Um dos primeiros impérios né, que começou a surgir foi o Império de Gística, que é um império que surgiu aqui mais ou menos ao norte de Garundi, nesse continente aqui da África. Né? Então eles pegaram muito dessa, dessas invenções a ser descobertas do pessoal de Moange e criaram um império que durou bastante tempo até aí. Né? Foi o primeiro grande império depois da queda dos Atlantes. Como, digamos assim, acaba tanto a escuridão real, né, quanto a escuridão metafórica ele você não ter mais conhecimento e começa a era da angústia
2: com a chegada dos anões, né, que os anões chegaram no final da era da escuridão e ajudaram os humanos a recuperar técnicas militares que eles já tinham perdido a lutar, essas coisas todas
0: Na área do destino surge talvez um dos maiores impérios de Golarion, que é o Império de Osirion, né? Que é o Egito de Golarion. sim as realizações mágicas e arquitetônicas de Osirion, e muitos superam até a de Tassílion de vez em quando, sabe? Tem coisas maiores em Osirion do que em Tassílion, momentos gigantescos. É, mas
2: aí, segundo o Star Channel, eles receberam ajuda dos ETs.
0: <risos> ah, mas até, até aí, os Islãs também, né? Só bolete, <risos> alguma coisa assim. Começando sempre em Garung, né? Que estava mais evoluído nessa época. Então surgiu Osirion, surgiu outros impérios, como, por exemplo, a Liga Tectânica, né? Que é um outro império que surgiu lá e tal. Começaram a estabelecer o domínio da raça humana, pelo menos na, na costa sul do mar interno, né? Naquela região. É, um
2: império que deve se falar que a gente não sabe quase nada no presente foi um império chamado Shori. Que nessa época eles inventaram a Cidade dos voadores. É um império que foi fundo na magia e a Cidade dos Lodores de Shori é acabaram espalhando civilização, mais ainda, por golarem até por outros continentes que fala deles, é, Eu não achei nada sobre esse pessoal, eu achei o nome deles não achei nada sobre eles. Porque eles aparecem mais em romances, tem um romance só sobre um arqueólogo que vai, descobre a civilização Shori e aparece também um pouco na Máscara da Múmia. Múmia
0: Máscara tem uma pirâmide voadora que foi tecnologia Shori. E... e, enquanto isso, eu tava, tava desenvolvendo, já bem desenvolvido até no, na parte sul do Mar Interno, ao norte do Mar Interno, em Avistan, na, na Europa de Golarion, o, o Staudan, aquele povo que foi criado da metilenação entre os Aslantes e o povo local lá, fundaram Taldor, né, que depois de algum tempo viria a ser um grande império que dominaria toda a parte norte ali, do mar interno. É, eles são uma mistura cultural.
2: É né? muito difícil definir Taldor e Xeriax como sendo ah, eles são os romanos, são os, os germânicos, são... eles são uma mistura é, como o Taldan é o idioma comum o idioma comum é mais ou menos considerado inglês. Né? São uma mistura doida que gerou
0: o que seria o império romano que falava inglês. É, eu particularmente acho que eles são muito parecidos com os espanhóis Tanto fi a fisionomia deles com a cultura deles É muito cultura espanhola assim. uh, é. Eu acho que eles têm muito mais a ver com os espanhóis De maneira geral, primeiro que tipo Cidades banhadas a ouro Que era uma coisa que realmente tinha na Espanha E mais importante, eles tiveram uma briga importante Com os, os árabes né, Que são os cheats que, que também teve isso na, Com os espanhóis Então eu acho assim, que Taldor, se for considerar Uma etnia humana não tinha não, né? Digamos assim, uma nação humana para se comparar seria, eu acho, que a Espanha mesmo, sabe? Um pouco com o Império Romano, por causa do expansionismo deles, claro, mas ainda um pouco com os espanhóis. O pessoal da paz até mesmo
2: dá meia-culpa e dizendo que eles exageraram um pouco no período de história. Porque, por exemplo, desse período aí para hoje em dia, seriam sete mil anos, às é. <risos> vezes. mil anos, na nossa realidade, não existia nem Egito. Eles exageraram um pouco na fundação desses impérios que estão muito antigos demais.
3: É que você tem que pensar como no mundo de magia pode ser um negócio tanto lento quanto demorado, né? Porque os desafios que você vai ter, alguns são facilitados, mas você vai ter magia contra você da mesma maneira. Então, é difícil precisar uma coisa assim, nossa, como seria o nosso mundo com outras raças, inclusive com outras raças, né?
0: Falamos de dois continentes, que seria o Garundia, onde surgiu toda a Griginidad de cima, destaque para Osir, que é um dos mais importantes dessa época, e Taldor em cima, mas existem vários outros continentes em Golagem. Um deles, Kasmaron. Seria mais ou menos o que a gente chamaria De Oriente Médio aqui, sabe? Seria aquela parte da... entre a África e a Ásia Que seria o Oriente Médio, onde existiam os persas No mundo real e tal E lá também... Seria o Oriente Médio com a Grécia e com a Índia junto É, uma coisa mais ou menos assim Uma coisa meio... pelas guerras do Alexandre o Grande Mais ou menos nessa, nessa época Aquela região do mundo conhecida E nessa região do mundo, né? Formou-se então um outro grande império Palidache de Kalesh. Palidache é uma palavra de persa. Kersa Eu não sabia, eu descobri hoje porque em vez de ser um imperador, tem um chá na comando. Esse império ficou bastante importante, bastante grande, porque eles é um meio que um hub comercial entre vários continentes diferentes. Tem a região do Inercia ali, é né, o próprio pote de casa não tem muitas coisas lá, e também Chantia, que seria o Oriente. Então ele virou um grande hub comercial e se tornou um reino muito importante. Né? Então os digamos assim, o pessoal árabe entre aspas de lá, que são esses cali os, os né? E ele ficou muito importante e se expandiu, inclusive, alcançando a e Garung, né, tanto é que acabaram conquistando boa parte de Osílion, acabaram brigando com Taldor por, por terreno e tal, e eles começaram a incomodar
2: Tecnicamente, Tarrasca andou por Leste durante séculos, destruiu muito e o Império nunca caiu, e ainda é considerado o um Império mais poderoso de Igualarion hoje em dia Eu acho que é mais poderoso de dia né? Eu
1: achei que o Tarrasca era copyright
0: na tarrasca tá do é? Maurício, cara. É uma, um dragão francês. Inclusive, eu acho que é o mais poderoso hoje em dia de Nivelário, não é? Né? É, porque o Império de
2: Tian caiu, o Império de Avistan caiu, a não ser que um Império arcadiano que ninguém saiba,
0: é o mais poderoso. Então, eles são, teoricamente, os mouros durante a Realidade Média, que era aquele grande império que cresci e dominava tudo. É importante começar a falar agora, a gente já falou bastante dele, mas é importante falar do Herolden, né? Estamos na Era do Destino, que era em que começou a surgir esses grandes impérios e tal. E a Era do Destino acabou quando o ascendeu a divindade, né? Até então ele era um mago mítico. Essa era, que em inglês é
2: Age of Entronement. a gente sempre tosse um pouquinho para traduzir, né? Cai a traduzir como Era da entronização. Eu prefiro a era, do, era dos Tronos ou Era da Coroação Que é a era que os grandes impérios entraram na Idade Média, digamos assim A Aroden estava desde do meteoro da Starfall da, Eu chamo da Chuva Estelar Descobrindo, lutando contra a manipulação dos abolefes, tentando fazer que a humanidade retornasse ao topo e, e tudo mais. E aí, a, na busca dele, ele encontrou um artefato que caiu junto com a chuva de meteoros. Ninguém sabe a origem desse artefato, ele estava no espaço e a chuva de metais por acidente trouxe. Já foi confirmado em fóruns que os abuelos não sabiam que a Star Stone e a pedra estelar ia cair junto. Foi uma coincidência. Ele achou no, nas ruínas de Abistão uma pedra que dá o poder de a pessoa ascender a divindade. E aí ele ergueu uma ilha do meio do mar interno, chamou de Absalom e criou uma catedral da Star Stone que tem um teste para você é, encontrar a pedra estelar e acender a um deus. Esse ele não Usou a Pedra Estelar, esse ato de criar essa cidade, criar a catedral e criar o teste que fez ele ascender a divindade. Aí ele se tornou o patrono da humanidade e passou ativamente a ajudar a humanidade do trono dele em Absalom a ascender e se tornar mais evoluída. Como essa ilha é muito bem localizada, como seria mais ou menos no meio do mar Mediterrâneo, mais ou menos no mesmo ponto que Roma está, só que em vez da península da Itália, seria uma ilha. E aí criou a grande cidade de Absalom, que é a cidade que nunca caiu, nunca foi conquistada até hoje. Absalom guiou os impérios sobreviventes, que nesse meio tempo vários impérios caíram. O Império de Lirgen é, caiu, aí Lirgen Tecranin caiu, o Shore deu um defeito lá nas cidades mágicas, as cidades caíram, e o império acabou de um dia para o outro. Só sobraram mesmo Osirion, que estava decadente, Taldor, que estava em ascensão, que acabou fazendo amizade com e se tornou o principal império de Araden, e o Império de Clash. Ele se tornou o protetor da humanidade e começou a guiar as nações e culturas. E aí começaram a aparecer os inimigos da humanidade. Aí aparece o grande lixo, Tarbafon, aparece o Lorde Demoníaco Descari, desafiam a Aroden, a Aroden enfrenta ele, derrota ambos. Taldor foi se espalhando e conquistou a costa norte do, do Mar Interno. Kadira, que é uma nação subordinada de Kelesh, acaba conquistando Osirion, que estava já em decadência. Seria o primeiro reinado de Osirion, e o Osirion da atualidade seria a nova Osirion, porque nesse período que Cadira conquistou Osirion, a velha Osirion caiu. Né? E aí começam as separações. Né? Xeliak se torna independente de Taldo, porque eles eram mais fiéis aos ensinamento de Ara, bem do que Taldo, que estava se tornando orgulhosa demais. Estava meio que seguindo o orgulho que os Aslanches tinham. E a acabou apoiando a separação de Sheliax De tal dois, Xeliax acabou se tornando a verdadeira nação de Arodenha. Tanto é que quando Arodenha partiu do mundo, ele disse que ia viajar pelos planos. E, e quando ele retornasse, é, chegaria a Era de Ouro da Humanidade. E ele disse que ia retornar em Sheliax na cidade de West Crown. Tem várias aventuras péssicas para
0: e que você passa por West Crown os Vengeance e a consciências, inclusive né essa questão do que indo embora, né? Nos primeiros anos assim depois que ele virou um deus ele caminhava ainda no, no mundo físico né no mundo material, tu viu o e tal e teve esse problema né com o descari que é um loja demoníaco então ele foi até o abismo até onde o descari existia para enfrentar o descari pessoalmente pegou um exército com ele e tal aí depois que ele foi enfrentar o descari ele não voltou mais digamos assim do plano material né ele foi viajar para os planos tentar fazer aliança com outros deuses criar todo deus tem Digamos assim, a sua morada nos planos, né? Erudon não tinha ainda, então ele foi começar a criar a morada dele lá no, no eixo, que é o plano Leal, né? Leal e neutro Começou como Deus do nível 1, foi sucesso recebendo. <risos>
3: Exatamente. Tava meio Até o Deus precisa de ganhar experiência.
0: Aí ele foi embora, né? E, e disse que voltaria mais tarde pra criar a humanidade rumo à Era da Glória, que eles iam conquistar tudo e tudo mais. Uh, mas tinha essa questão de Taldor Eles foram um império decadente demais, sabe A nobreza extremamente exagerada, sabe tipo, Tinha palácios de ouro, nobres viventes A maior luxúria possível enquanto as pessoas mais pobres Estavam decadentes e tal E se a é gente de que eles eram Nessa época um pouco mais ligados à prosperidade de e não tanto essa decadência De Taldor, né, eles resolveram se separar De Taldor. Como é que eles fizeram isso? O império de Kaleche, né, os árabes, né? os mouros eles estavam bastante poderosos e estavam começando a invadir Taldor, basicamente Estavam chegando na fronteira de Taldor Então Taldor posicionou a Falange de Taldor, que era o exército poderosão de Taldor naquela época Naquela região do mundo Então aqui ó, tem Kadira, o único reino mais aqui né, que aparece em e Kaleche E tem Taldor aqui Então posicionaram toda a Falange de Taldor, todo o exército de Taldor aqui nessa região Para impedir que Kadira continuasse avançando E nisso desbarneceram todo o resto, toda a parte interna do continente que eles tinham aqui Aí, um governante de Keliak, da época, né, o governador apontado por Taldo, que governou de decidiu que iria tornar Keliak um reino independente de Taldo, né, conseguir independência. E como Taldo não tinha maneiras assim militares de lidar porque estava o exército dele todo mobilizado aqui na fronteira, conseguiu se tornar independente. E depois, vários outros reinos que também eram, naquela época, colônia de Taldor, como Andoran, como Aesger, como Gauti, acabaram. Indo pra Cleiax, largaram Taldor e foram pra Cleiax Aí nesse momento, Cleiax tornou esse grande reino gigantesco Que tudo que Taldor tinha foi pra Cleiax, basicamente ele pegou tudo que eles tinham E como tinha essa profecia de que Heroden ia guiar o mundo, né, como uma unidade pra era da glória e tal Os governantes de Cleiax acharam que tava na hora de talvez ajudar Heroden nessa missão sagrada dele Então como eles fariam isso? Olha, vamos conquistar o máximo de terra a gente conseguir Pra quando Heroden chegar tá tudo certinho pra ele governar já, sabe? Tudo, tudo nos trins então eles começaram um processo que em inglês é Everwar, eu não sei... Terra Eterna. Terra Eterna? Ah, pode ser. Eles começaram a, a expandir o território de Kelyax pra dominar mais território, para ficar mais fácil pro Heroden conseguir governar tudo. Então eles dominaram uma parte aqui de Varysia, aqui em cima, sabe, nessa região do mundo aqui, fundaram corvoça né, que é a cidadezinha peculiar que tem aqui, cidade tá básica de Rickert e de e ao fazer isso eles expulsaram o Shontis, que era, era onde existe a Tassim, originalmente. Então expulsaram o Shantils para fora daqui? Não lá. se expulsaram, eles devastaram clãs inteiros do Shanti.
2: E o Shanti, desde a época dos Unilords, eles tinham tomado como missão impedir os Unilords e toda a maldade de Tassilon de retornar. Então muitos dos locais sagrados que os Shantils protegiam acabaram ficando desprotegidos, porque eles foram mortos e quem chegou por cima não sabia nada do que estava acontecendo e começou a explorar.
1: É uma cagada atrás do outro.
0: Então tinha toda essa questão, né, de a Herodin a voltar, que ele que estava se expandindo por conta disso, Taula estava em decadência, estava nessa situação do mundo, né, Digamos assim, a grande esperança era a voltar e botar a Orden na casa. Porém, happens. no dia profetizado para a Herodin voltar e iniciar a tal da Era da Glória, a morreu. E ao invés de iniciar a Era da Glória, começou-se então a Era das Profecias Perdidas, porque a profecia maior de, do mundo de Golaryon, que era a volta dele, não se concretizou. e isso de maneira geral reduziu todo o poder das profecias de Golaryon, elas não funcionam tão bem Funcionar. Esse ano foi 2016 ao Cubo.
2: Porque tá todo mundo é reunido na cidade, esperando a hora de voltar. De repente, todos os clérigos de Arodem perdem os poderes e ficam loucos. Aparece uma tempestade na costa de Garundi que não acaba nunca. Abre um buraco pro abismo no Reino do Norte e absorve um reino inteiro. A Tempestade lá inunda três outros reinos lá da costa de Garundi. Acontece tragédia arredando no mundo todo. Foi a casa da Mão Joana. Todo mundo
0: ficou perdido, sem saber o que fazer.
3: Eu sei o que aconteceu. Foi a tormenta que tentou invadir o Golário.
0: <risos> e, tipo, nisso ele estabilizou o grande império de, de Amistã, que época era Keliakis, né? A Igreja de era uma das instituições mais poderosas que tinham em Keliakis. De repente, puff, acabou. É como se chegasse na Idade Média, né? E chegasse alguém assim com provas de que, olha, Deus não existe. Toda a Igreja Católica perdeu o poder de uma vez, puff, sabe? Você assim, provar e não tivesse como refutar. Então, a grande instituição que dominava... Todo mundo dominava, mas era uma das maiores instituições mais importantes daquela época, deixou de existir de uma, de uma hora para outra. E lá no Oriente, em Xianxia, caiu também o Império de Lunguá, que era o um Império. Que estava decadente naquela época já, mas era um Império que tipo, dominava todo, quase todos os reinos de Xianxia naquela época. Mas teve todos esses problemas, digamos assim, climáticos, né, com a maior de Heroden, e isso acabou com, com aquele Império também, que se quebrou em vários pequenos impérios, né? O... E Keliakis entrou uma guerra conseguiu ferrenha, durou uns 30 anos aí, várias das colônias de Keliak conseguiram ser independente de Keliakis em meio tempo. E, no final, quando baixou a poeira, quem estava no trono de Keliak era ninguém menos que a família Trune. Uh, uh, uh. É,
2: casa Truni seria mais ou menos como botar Cersei no, no trono, né? A Roden, é, a gente não tinha falado, era laço Neutro. Era permitido tanto o culto às mordeus, a Asmodeus quanto a Badai e Omedai que Omedai já era deusa nessa época. Aliás, ou ela e o Omedai fez o teste. Depois eu acho que ela já era deusa, acho
3: que ela já ela era, já era deus. deusa, né? não era alguma coisa do Arden, é,
0: é que assim ela já tinha, ela, ela já era a era... Já já deusa deus 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 de um. nível 1. Um. É, nós vimos isso
3: hum. então ela era hum. deusa, pronto, nível 1, um, mas era uma deusa, era uma estagiária,
0: é,
2: estagiária de deusa. A família Trune cultuava as no deus. Ou, ou era diabólica, cultuava o diabolismo, né? Que é uma filosofia de Golar teve uma guerra civil contra uma outra casa que era fiel aos ideias era bem, mas ainda assim mantinha o poder mesmo sem sem os clérigos. Isso foi razoavelmente visto nas aventuras da Pathfinder Society. Tem uma trilogia de aventuras só sobre essa guerra civil. E aí a casa Trune acabou ganhando, botou a culpa no adversário e o povo de Xeliac mais ou menos aceitou os trune porque disse assim, ó, oh, a gente tá cansado de da guerra, foram 30 anos de guerra, tá o maior caos aqui. Pelo menos os Trunes têm disciplina, eles vão... Vamos botar ordem e depois a gente tira eles do poder. Xeliax acabou sob o domínio da Casa Trônica, que era lá digamos assim. Trouxeram ordem a, a Xeliax, mas trouxeram a ordem do inferno. E aí eles começaram a botar a disciplina no Os Cavaleiros do Inferno ascenderam, eles eram uma ordem bem menor. As regiões que não concordaram com isso foram se separando, né? Que é aí que foi se criando Andorra e vários outros reinos foram adquirindo independência. Só uma pergunta.
1: A Brogail, a primeira. É, então, ela assinou um pacto, né? Um contrato. O que que diz o contrato?
0: Eu só fala, a casa Trumlin é, é três vezes damage, né? Como maldito Porque são três pactos, na verdade, que eles assinaram com as modelos. Primeiro, é a Brogail. Então, ela um ou dois pactos, eu não sei. E a outra, Brograil, a segunda, assinou um que sobrou. um deles, ela ofereceu, digamos assim, a alma da casa Truin, No outro, a nobreza de Keliakis E no terceiro, que foi o último feito pela Brograil segunda, Keliakis inteira, basicamente. Keliakis é um reino de Asmodeus. Entre os deuses teve várias ligas jurídicas, né? Com Badari e Asmodeus, dizendo se a rainha tinha o poder de oferecer seus súbditos Asmodeus. Então, essa discussão jurídica dos deuses. Imagina lá o superior tribunal divino, sabe? Discutindo se ela poderia não fazer isso. No final, não teve
3: um impasse. É o Supremo, né? De tribunal.
0: É, é o supremo Tribunal Planar.
3: É, é, esse é o Supremo Tribunal Supremo mesmo.
0: Ultimate. <risos> eu imagino que a, a Farazan ia ter pra mas ela foda-se, eu sou meu tá Não faz diferença. <risos> eu,
3: eu vou me abstenho <risos> ela, ela não compareceu.
0: É. Então foi, foram esses dois taques. Eu não vou lembrar exatamente. Quem faz, faz pacto, é a primeira rainha, a Brogaio I, aí a segunda rainha, a Brogaio II, é neta da primeira. Teve uns outros reis aí no meio que não duraram muito tempo, né? mas são esses pactos. É que tem, tem alguns spoilers que eu não vou contar de Hell's Rebels aqui, mas de, que, por exemplo, ele tem várias maneiras de que se ele não ser totalmente tragada pelo inferno. Então, tipo, simplesmente, putz, vamos abrir um portal aqui e tomar tudo, sabe? vamos dizer assim, a Brogaio I a primeira, tomou algumas precauções pra isso não acontecer. Ela colocou algumas com as cláusulas lá e tal Pra impedir de acontecer, pra impedir ela ser morta tipo, pelos diabos Tem várias coisas que ela colocou no contrato E, né, ela conseguiu suporte das ordens infernais de Asmodeus E, e obliterou a resistência das outras casas nobres e tomou aquele axe pra ela Por exemplo, por que é que Keliáx não consegue facilmente, por exemplo Tomar reinos fora de axe, Porque pelo contrato que ela assinou, os diabos só vão ajudar em axe, sabe? Eles não vão ajudar ela a tomar, sei lá Vamos supor que ela queira tomar, sei lá a terra dos fez enormes. Os diabos não vão ajudar lá. Só em aquele Axe mesmo. Tem várias cláusulas assim. Achei de letra, letra miudinha. Uh, é, a Andoran e... conseguiu escapar antes do pacto. Sim, sim. Senão, senão provavelmente estava errado.
3: <risos> Bom, é. eu diria que não vai adiantar muito visto. Shekels, mas.
2: Teve um celestial, que é o patrono de Andoran que orientou eles a... Que é a... o símbolo da águia, né? Tanto é que o pessoal fica falando que Doran é os Estados Unidos medieval, porque tem toda essa simbologia da águia, que é um celestial... A águia lá, que é o patrono da democracia de Xeliak, e aí ele meio que deu ideia, ó, <risos> se piquem. <risos> Senão o
0: negócio vai... vai dar ruim pro celular.
3: Seguinte, vaza. <risos> mas vaza, mas vaza, porra.
0: E de maneira geral, apesar de muitas das colônias de Keliax Terem se libertado delas Algumas ainda mantêm uma certa uma Relação com ela relativamente próxima, sabe? A Isger, ou a Isger, não sei como se pronuncia isso Ainda é um reino batido de Keliax Outrume e Irmantas ainda tem alguma relação com Keliax Foi Andra mesmo, que cortou relações Mais profundamente, porque eles mudaram completamente A maneira de ver o mundo E Sagava, né que é uma colônia de Keliax Em Garungi, que também cortou relações Gauch também, era de Keliax, né? Gaut, eu acho que eu não sabia, não. Eu não sabia, não. Ah, é verdade, Gautz tem razão. Gautz é aquela. a Revolução Francesa Eterna, né? Eu esqueci dele. Eu acho que eles cortaram a relação com o Kiliakos também. Né? Então, não somos próximos, não. Eles cortaram a relação com tudo cortaram a cabeça das pessoas, na verdade. Eles inventaram
2: guilhotinas, artefatos lá. Quem é guilhotinado tem a alma sugada pela guilhotina e não pode
0: mais ele ressuscitar. Pode dar, pode dar uma. Fez ideia de coisas assim.
3: Onde que então, a gente já viu uma guilhotina dessa? Vocês
0: viram uma guilhotina dessas em Curse of the King's na terceira aventura Escape from the Corvoça? Lá na velha Corvoça tinha um, uh, um rei lá daquela região, não um gangue, como dava local, que conseguiu uma guilhotina dessas.
3: Ah, eu sabia que eu estava me lembrando disso.
0: Um do, dos métodos de destruição sugerida
2: de Tarrasca é a guilhotinar ele com, a, com essa guilhotina.
3: <risos> é, Cabeça pô. aqui, por favor. <risos> É, bom, a gente vai conseguir prender a alma da unha do Tarraski. <risos> é,
1: vai ser o cortador de unha do Tarraski, né?
3: <risos> Talvez nunca mais cresça, né, porque tá a alma da unha. <risos> e a,
0: essa morte de Heroden, que gerou todo esse caos aí, foi há mais ou menos 100 anos atrás, 110 anos atrás, vamos assim. Né? Que foi em 4.606 que ele morreu, e hoje, em Dolarion, é 4.717.
2: Pra você converter no nosso ano pro ano de golar, subtraza 2.700 do ano.
0: É, basicamente isso. Aí você tem o um ano atual. <risos> Pelo menos, aí segue.
2: É, some 2.700 com o nosso ano e dá um ano de golar.
0: Basicamente.
1: Resumindo, as etnias humanas, nós temos os Aslantes, que a aparência deles seria. Escreve aí, Caio.
0: Olha, os Aslantes eles têm uma pele um pouco mais escura, não são realmente brancos, eles também são coisa meio e meio... Mas o que destaca eles mais, assim, é os olhos deles, que são púrpuras, né? Tipo, um aslante tem olho um púrpura. Pense no acho... amor da marra, aquele estilo de
2: olhos, assim. Os aslantes, as as apesar de distinto. tem pessoas que têm características aslantes. Os aslantes puros eram altos humanos, que tinham mais dois em todos os atributos. É. Assim, é. Os, os normais. humanos normais podem só um. Tem pessoas que têm, tipo, assim, características de aslante, mas não tem as habilidades dos as aslantes. Por isso que é listado como etnia, mas você não
0: é realmente um aslante verdadeiro. Eu achei uma porção de barra inventar esses esses aslantes modernos, essa galera que fala que é aslante assim É, mais é nobres assim, gente, é. ah, eu sou quase um aslante, tão
2: escuro que é meu sangue, mas não, ninguém é Aí depois tem os Taldans, né? Que são os descendentes dos
0: Atlantes com a
2: população local lá. É, não é só o de Taldon, por exemplo, os Andoranos
0: são taudanos étnicos, nem só de Taldova e os Taldanos. assim, tem os Taldans, ou os Taldanos, que são a etnia, e tem Taldor, que é o reino né, que foi é fundado por eles. Mas assim como, por exemplo, sei lá, os portugueses fundaram Portugal, mas foi o mundo inteiro espalhado aí. então os Atlantes, são os Atlantes, os Taldanos, eu considero eles espanhóis, tanto na aparência como cultura deles, é muito espanhola. Um pouco da, da Romana, é prospecionista. Mas ainda mais a espanhola, o pessoal de Keliacs, esses eles são, na minha opinião, uma mistura assim, dos ingleses com os romanos uh, italianos. Ou... Mas por que o... os ingleses? Bem, primeiro, porque eles têm toda essa questão de serem descendentes também do grande império que existia, que seria romano e tal, e essa mistura com os povos nórdicos que eles têm, como os ingleses também têm, sabe? A Inglaterra foi invadida por 20 milhões de povos diferentes, né? então eles têm essa miscigenação lá. E eles têm uma rainha chamada Brugail II, que você tipo, fala assim, você vai errar e fala Elizabeth II é fácil. Então eles são. Os ingleses.
3: Eu gostaria de dizer que eu vi um vídeo.
2: Os grandes povos que não são misturados mesmo, os taudanos, apesar de serem mistura dos atlantes, mas é considerado povo original, os garundos, eles não são exatamente nem egípcios, nem nenhuma etnia que a gente tem no, no nosso mundo. Eles são negros, mas não negros com aquela pele totalmente escura. É uns negros com a pele um pouco mais clara. E eles que formam impérios antigos. Os Moanji, que seriam os negros com a pele totalmente escura, que é o centro da, da África Negra, digamos assim, da parte da selva mesmo. Eles também são um povo muito cheio de impérios antigos, civilizações antigas. Eles que, tecnicamente, são os que redescobriram a magia, a arcana. E os Kelest, os Kelestitas, né? Que seriam os Mouros e os Chians.
0: Os restos são os outras etnias, são mais misturas. Os né? Chianti são o quê? Os Chianti são um povo bárbaro, né? Que foi... Digamos assim, influenciado pelos Tassilônicos, né? para um povo escravizado pelos Tassilônicos. É, eles são sobreviventes do, das forças militares dos É,
2: Tinham mais convivência com os líderes é, aslantes entre os Tassilonianos, sobreviveram mais mesmo então na cidade, ao invés de fugir que nem os Varizianos. Então eles têm uma, uma tradição mais guerreira, globam uma cultura de clã muito tradicional, uma cultura xamanística, animista, e eles são muito dedicados a proteger as terras deles
0: de males ancestrais porque Ele, nem eles mais sabem o que é. E quando você pensa em papel deles no cenário, assim, cultural deles, eles são mais ou menos parecidos com os nativos norte-americanos, os índios dos Estados Unidos, sabe? Não necessariamente de aparência, né, mas como funciona mais ou menos a cultura deles é bem baseada nos índios norte-americanos.
2: É, até porque a né, Arcádia, que seria a América do Jigolarian, já disseram que é uma civilização avançada, então a gente não vai ter povo bárbaro lá. Os povos bárbaros que representam esses
0: clãs indígenas seriam choantes Tem os Ufins, né, que são os nórdicos, os vikings, basicamente cara viking tradicional, aquele cara que vai usar uh, aquela roupa viking, aquela barbinha cheia de coisas, o é machado né? O machado viking, a armadura viking, Ele só não usa o, o barco viking barco viking só não usa o chapéu com chip que não existe de verdade aqui mas o resto eles são os itens de Itacon só da V. Hein? É, são é. uma cultura bem guerreira.
2: Tanto é que os reis deles, que a terra dos reis rei, eles, enormes, seria o reino principal deles. A forma de virar rei é matando um dragão enorme. Então, você mata um dragão, automaticamente vira um rei de um reino. Então, eles são um povo com um, aquela honra, guerreira, como a gente imagina mesmo as tradições vikings. Só que, ao contrário dos osirianos, eles não têm nenhuma ligação com os deuses nórdicos da Terra. Osirian tem uma ligação com os deuses egípcios da Terra, mas... Bem
1: forte, né?
2: É bem forte. Eles não, eles acreditam em Thorag, acreditam em...
0: Dez, na, em nesses deuses mais. Gorum, nesses deuses mais nord. Tem os Varisianos, né? Que nós já tínhamos falado um pouco deles antes, né? Que eles são outra raça que também foi modificada por Tassinium. E eles são, considerando no nosso mundo real, os ciganos, aquele povo nômade, gosta de viajar, caravanas, gosta de uh, usar cartas para ler o futuro. Tem essa pegada meio cigana. É, e eles têm uma tendência muito grande a tatuar, gente. Porque eles
2: herdaram muito do conhecimento das runas mágicas de Tasselon. E aí eles têm um, um pouco de magia no sangue já... Natural, então eles são muito dados a ter poderes sobrenaturais, mas não necessariamente estudo tradicional de mago. Tanto é que eles têm muito crétipo ligado às cartas, aos poderes de. Não um mago tradicional, né? aquele meio mago, meio outra coisa. Eles também se dividem em dois, né? Que eles têm os varyzianos que viajam, que seriam que vivem em caravanas, se dividem em clãs. Muita gente pensa neles como ladrões e tem todo um preconceito contra a etnia e tudo mais. E tem os varisianos que se assentaram, que desistiram de viajar e resolveram se assentar que são um povo de Stalavi, né? Que é aquele reino gótico,
0: bem... É... Romeno. É, bem romeno mesmo. Aí tem os Undrani, que são basicamente os indianos. Eles aparecem pouco no cenário por conta de, da Índia estar tá na, naquele continente mais afastado, que não foi explorado muito bem ainda, que Casmaron. Mas eles são os indianos, Aqui, mil deuses do panteão deles, gostam de... De dança, tem aquela de, de encaixa, também os tipo, indianos mesmo, do nosso mundo, aparência também. Ah, e uma coisa legal é que eles são das etnias humanas a mais propensa a utilizar magia psíônica, magia psíquica. Né? Eles são bastante evoluídos nisso. É, eles foram colocados
2: no cenário até com essa função. A terra deles, eles são mais voltados para o poder da, do espírito, não é? que é tradução de psíquico é espiritual. Do que a magia arcana, a magia divina Provavelmente deve ter algumas subcastas e subetnias Mas como
0: a gente nunca teve um livro sobre eles especificamente, a gente não sabe Aí tem o povo mais sofrido de Golari, na minha opinião São os Quelis, que são os bárbaros mais nórdicos, sabe? Meio parecidos com o Conan, com os Celtas com esses bárbaros, digamos assim, do Império Romano bárbaros mais ao norte do Império Romano uh... É, os Simérios, né? E os Simérios são considerados proto galeses proto-celtas E eles têm bem essa mesma pegada e por que, que eles, eu digo que eles são um pouco mais sofridos? Primeiro, caiu uma nave espacial no reino deles, aí começou a sair android, começou a destruir parte da região onde eles tinham lá, e segundo, surgiu um buraco pro abismo em outra parte do reino deles. Então, cara, eles só se fodem, quer foder alguém, fode os caliphos, que eles colocam tudo lá. É, o Old Wound era na terra que era deles, a Numéria, que é onde caiu a nave também, na terra que era um deles, então eles são o povo que mais se dá mal.
2: É, e as outras etnias geralmente tratam os queridos como... É, eles realmente têm esse, esse estigma de serem bárbaros, ser o povo que não tem cultura, o povo que só quer saber de porrada. Então, é eles e os Xuantis que sofrem nas etnias consideradas
0: o povo ralé, assim, das, das etnias. Mas tem uma diferença legal entre os e eles, é que os Xuantis são esses índios mais norte-americanos, mais xamanísticos e tal. Os Calibris, eles abominam magia, de maneira geral Eles têm medo de magia e de tecnologia também Porque tem a, a nave que lá Então eles têm medo de usar magia, medo de tudo que você pode imaginar Então eles fogem até de magia divina, sabe? Então eles têm esse problema Outros os Chontis não, eles já têm uma descendência mais acilônica, né? Eles têm magia no sangue deles, tá caramba Já os Kalibis morrem de medo de magia
2: É, o único reino que é predominante em É a terra do... dos Lords dos Mamutes Que é
0: praticamente a terra dos dinossauros né, que tem uns bichos gigantes lá que eles montam até um arquétipo, uma classe de prestígio, se não me engano Pra você montar um mamute E eu acho que a última que eu não falei aqui da lista são os tians, né Que são o povo lá de Tianxia, que é o reino asiático Cara, tem umas 10 etnias De tians, diferentes né, Cada um de um lugar diferente lá Mas, digamos assim, o livro atualizou como tians, orientais né, Como a gente é. faz também os Moanges
2: e os, Kel os Kelishes também são considerados etnias guarda-chuva, né? O povo de Avistan que não sabe, não conhece ele direito, chama todo mundo de Tian, chama todo mundo de Moanj, chama todo mundo de Kelish, mas na verdade tem várias etnias que são parecidas, mas que livros específicos desses reinos e detalha. O povo de Brevoi e Mendeve é o quê? Eles são, predominantemente danamentemente taldanos misturados com fens. Até meio é, dividido, assim. As pessoas se identificam como taldanos ou como fens.
3: Ah, beleza. Eventualmente, eles vão ser meio urso também. <risos> Tem...
2: Dezenas e dezenas de outras etnias menores. A gente já sabe um pouco sobre os arcadianos, que seria a América. Tem a etnia que seria dos nativos, que seria os Mauek, Kalani, Kansari, Oefsan, que são. Tem os Aerotáx, que seriam os Esquimós. Tem os Jadwiga, a etnia que é baseado nos descendentes de Babiaga em, no reino de Irizen. E como Babiaga, tecnicamente, é russa, né? Então eles são é, etnicamente a mesma coisa que os russos da Terra. Tem dezenas e dezenas de etnias menores, de lugares específicos Então dá pra você fazer personagens culturalmente de tem riqueza pra quem não é branco, assim, né? vários detalhes culturais Que é uma coisa que curto muito pra tá fugir desse estereótipo
0: da fantasia medieval Que todo mundo é branco, europeu, cis e coisas assim e Uma coisa que eu achei engraçada, né, você falou do Zerutaki Tem dois povos meio que esquimosos em Golarion, tipo, o Zerutaki e os vark eu nem sabia que no mundo real tinha dois povos esquimós. O não tem, eu não sabia disso. Aqui são os esquimós mais, mais pra cima, mas um pouco mais pra baixo, mais ou menos na, na Tundra.
2: Não, no mundo real tem vários, né? Que são, uhum. Os canadenses chamam de primeiros povos lá.
0: Ah. Mas a gente costuma chamar como eles são os Inuit, de maneira geral. Você não chama de povos Inuit. O tem duas linhas bem diferentes, que são os Vark e os Urutak. E no sistema
2: espacial de Golar tem uma raça muito parecida com os humanos. O planeta, o planeta vermelho, que seria o de Marte, tem uma raça muito parecida com humanos, tanto é que na prática eles são humanos, no, no sentido de regra. povo de Androfa, que seria o outro planeta que tem humanos, aí tem etnias de lá, mas quando vem pra Golarion são as androfanas. E tem um planeta no sistema de Golarion também, que é Ox, que seria o planeta dos mortos, que tá lá todo mundo morto-vivo. É dito que existia em algum momento uma raça parecida com os humanos, que gerou vários mortos que parecem humanos, por isso que lá tem muito lítio, essas coisas. Já não existem mais os humanos originais de Ox, tanto é que dizem que talvez os humanos de Golanha tenham vindo desse planeta.
1: Deixa eu interromper vocês aqui para fazer algumas perguntas dos nossos telespectadores. Existe alguma criatura em que o, os deuses em Pathfinder se cagam de medo? Rovagobe. A gente pode considerar Rovagobe como outro deus, não pode?
2: Pode. Agora, é, tem a história de Dobral, que era o irmão de Shelly. Também saiu pra viajar, explorar os planos, explorar o espaço. Ninguém sabe o que aconteceu Ele voltou corrompido como Zocuton, Estava ameaçando corromper os outros deuses Quando a irmã dele tomou a alabarda dele Vai pro seu quarto E ela usou a bondade dela pra parar a corrupção dele e aí Eles tomam esse impasse Seja lá o que for, o que ele encontrou foi algo tão perigoso que conseguiu corromper um deus bom que era dobrar no Izuku -tão.
1: Continuando com uma outra pergunta que tem um livro com esse título mesmo? Ultimate Godness? Alguém sabe disso? Ultimate Godness? Eu acho que não. É Tipo, vai ter pra você fazer personagens divinos?
3: Pode ser alguma coisa third party, né?
2: Não, eles sempre
3: falam, ah, a gente só vai ter que
2: estabelecer regras do que um Deus pode fazer se um dia a gente resolver fazer isso. Mas nunca disseram que vão fazer um Ultimate God. Agora eles dão mais ou menos uma preparação, tipo, se eles resolverem fazer, eles sabem, por exemplo, que a Araben bem começou com Deus, bem, bem fraquinho perante os outros. Os deuses que passaram no teste da Starstone também começaram a nível baixo, foram subindo. Deixaram no mundo a possibilidade, mas eles não disseram que vão fazer.
1: Melhor assim, na minha opinião. Uh, a gente tá comentando várias das HQs que contam muita coisa do mundo e... Alguém sabe se elas vão ser traduzidas? Nunca. Adigo
3: pra você, Nunca. Acho que seus livros já estão atrasados pra traduzir, imagina aqui.
2: O que eu sei é que é, é um problema, porque nos Estados Unidos elas são produzidas pela Dynamite com a Paisa. E a Dynamite contrata com uma outra empresa que não é a Devi. Tem um embrólho aí de, dos direitos e acho que vou traduzir não.
0: Estranhamente a Devi até que pra HQ ela bem, né, de maneira geral. Ela não tanto como livro de RPG. O RPG que é o, a pedra no sapato deles assim, dias, talvez tem, mas acho que muito impossível. É, e os romances também, né? Os romances seria fácil pra dever traduzir.
1: É, seria fácil, mas eu tenho uma cópia aqui de dos romances de Dragonlance e a pior tradução que eu já vi na minha vida. Ó, oh, o Lucas Links,
0: ele pediu pra gente falar sobre mais a parte espacial de Golarium. É, esperar agosto para chegar o, o Starfinder. Star
3: Pode ah, tá, mas acho que talvez tem, também tenha que ficar por um outro podcast. Porque Nossa, tem, com certeza, com certeza. Tem, tem os outros planetas, tem o sistema. Vou dizer é. solar por falta de outra palavra, não sei como é que funciona. Né?
2: Não, mas eles chamam de solar, porque o sol. Eles chamam o sol de, de golar né, mesmo.
3: Ah, então. Melhor ainda.
2: E a lua, chamam de lua.
3: Fantástico.
1: Uau, criatividade. Nice. É se enterre, Prado, existem romances de Pathfinder, eles são muito bons.
2: Ele é, perguntou se Starfinder não será bem no futuro. Vai ser, só que eles vão meio que reciclar muitas das coisas que já existem em Golarion, no presente de Golarion, porque eles não pretendem ir para o espaço na época do Pathfinder. É dito que alguns planetas têm uma tecnologia avançada, então provavelmente vão continuar avançada na época de Starfinder. Simplesmente você nunca vai lá na época de Pathfinder, mas ele só vai ser importante no Starfinder. Provavelmente a única ligação que Pathfinder vai ter forte com os outros planetas vai ser com a Castrovel por causa dos elfos, que são atrás de lá. Mas fora isso, não espere ver muito mais coisa é, espacial no Pathfinder.
1: Falar sobre as línguas ia ser... Seria um podcast legal, mas ia ser legal se a gente tivesse um
0: especialista nisso também. Eu posso uma pergunta básica do Gustavo? Então, esse negócio do Taldane ser língua comum é mais uma... Tipo, beleza, o pessoal de Avistan, talvez o pessoal mais do norte de Garundi, consegue se comunicar em Taldane. Mas se você vai lá para, por exemplo, Tiansha... Cara, se você achar alguém que fala Taldane lá, vai ser muito difícil. A língua comum não é Taldane, a língua comum lá é Tian. Então, é,
1: o Shanti e o Zulfi não é... Tipo, nos romances isso é retratado legal. Não é todo mundo que fala quando você começa a fugir é, de uma certa região, não é todo mundo que fala tal dane, não.
0: É, eu acho que deixa, você vai encontrar lá um cara na né, que, que fala comum, sabe? Que fala tal
1: É, e às vezes só algumas palavras.
2: É, ah, é uma língua de comércio, então é. Tipo, pessoas que lidam com viajantes acabam aprendendo, é como inglês no nosso mundo.
1: É, ou como era o italiano na época de em que Veneza e esqueci o nome da outra cidade. Dominavam o comércio Beleza, uh, vamos fechar por aqui Então gente, que esse tópico Aí já virou bônus face Muito obrigado pela participação De todos vocês, pessoal no Twitch, pessoal no Youtube Pessoal no Plano Astral E até a próxima